0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلِ الْفَلَاحَ دِيَالًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ Saudara saudari sahabat sahabiah muslimin muslimat rahimakumullah Pada malam ini saya akan menceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian Sahabat-sahabat sekalian tentang faktor kenapa Hamas menyerang Zainis Ataupun menyerang Israel Kenapa berlakunya Taufan Al-Aqsa? Jadi malam ni kita lebih membicarakan isu-isu semasa. Isu semasa yang berkaitan dengan saudara kita di Palestin dan juga umat Islam di peringkat antarabangsa. Kenapa berlaku Taufan Al-Aqsa? Kenapa berlaku serangan yang setengah orang kata secara tiba-tiba, out of blue, tak pasal-pasal, tak nampak ada kecoh apa di Israel, tak nampak kecoh apa di Palestine ataupun di dunia Arab. Tiba-tiba Al-Qassam, Hamas melakukan satu serangan yang menggemparkan dunia. Jadi ini antara perkara yang saya akan bicarakan pada malam ini Dia ada beberapa benda yang saya perlu sentuh Tuan-tuan sekalian Yang pertamanya ialah Apa yang dipanggil sebagai deal of the century Itu yang pertama Apa dia deal of the century Apa yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Berkaitan dengan deal of the century Sehingga menyebabkan Hamas melakukan serangan secara mengejut ke atas rejim Zionis Israel. Yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor yang melibatkan Abraham Accords. Apa dia Abraham Accords? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu mengetahui tentang Abraham Accords? Apa dia proses normalisasi, normalisasi yang cuba dilakukan oleh kuasa-kuasa besar dunia termasuk apa yang cuba dilakukan Israel dalam mempengaruhi negara-negara Arab khususnya. Itu isu yang kedua. Yang ketiga, apa kaitan proses normalisasi ini dengan apa yang dipanggil sebagai IMEC iaitu India Middle East Europe Economic Corridor dan koridor ekonomi uh, India Timur Tengah dan Eropah dan apa kaitan dengan Palestin dan yang ketiganya apa yang dicuba dikemukakan oleh pemimpin Israel di pentas dunia dengan istilah yang dipanggil sebagai the New Middle East ataupun the Greater Middle East. Apa dia the New Middle East? Dan kenapa idea-idea normalisasi ini sangat bahaya kepada masa depan umat Islam Palestin? Sidang Hadirin Muhminin, yang pertamanya saya ingin Uh, sahabat-sahabat sekalian mengetahui apa itu istilah normalisasi Kita tengok penceramah ustaz-ustaz dan juga dalam media Ada orang bercakap tentang proses normalisasi Tapi saya percaya ramai di antara kita mungkin Belum memahami apa sebenarnya yang dipanggil sebagai proses normalisasi Apa yang cuba dinormalkan sehingga disebut proses normalisasi ini satu proses yang sangat bahaya kepada masa depan umat Islam Palestin. maka untuk memahami apa itu proses normalisasi saya nak bagi perbandingan satu contoh supaya tuan-tuan nampak di depan tuan-tuan apa dia yang akan berlaku jika proses normalisasi ini kita tidak peduli contoh yang paling dekat dengan kita ialah apa yang berlaku kepada kerajaan Melayu yang yang mana telah dikuasai oleh kerajaan Thailand. Dulu kita ada banyak kerajaan-kerajaan Melayu Islam, tuan-tuan sekalian. Tapi dengan sebab perjanjian Inggeris dan Siam dan berlakunya proses normalisasi Sehingga hari ini kita tak tahu dah Di mana yang dipanggil sebagai kerajaan Melayu Islam Patani sebagai contoh kan? Kita ada banyak kan? Kerajaan-kerajaan Melayu Islam dahulu Tapi semuanya itu tenggelam Dan hari ini Dengan proses normalisasi yang berlaku di Thailand Khususnya di selatan Thailand kita di Malaysia tentulah. Saya tak kata pada tuan-tuan. Saya, saya kata pada diri saya sendiri. Hatta saya sendiri pun tuan-tuan. Bila saya bercakap dan saya merujuk kepada orang Islam di Thailand, saya pun biasa sebut mereka tu orang Siam. Sedangkan saudara kita di Patani di selatan Thailand tidak redha dan tidak suka mereka dipanggil sebagai Siam. Dipanggil sebagai orang Siam. Tak suka. Sebab mereka bukan orang Siam. Tapi kerana proses normalisasi itu telah berlaku. Sama ada kita sedar atau tidak sedar. Kita mungkin menolong perjuangan umat Islam di selatan di selatan Thailand. Kita mungkin tolong. Dalam apa jua bentuk sekalipun. Mungkin doa kita bersama-sama dengan mereka. Tapi dengan sebab proses normalisasi yang berlaku itu. Secara langsung dan tidak langsung. Akhirnya, ramai di kalangan orang Islam. Orang Melayu. Di tanah Melayu ini, di Malaysia, bila menyebut tentang orang Islam di selatan Thailand, ramai di kalangan kita panggil mereka itu sebagai orang siap. Ini contoh. Benda yang kita panggil hasil yang terjadi dengan sebab proses normalisasi. Kita dah terima bahawa sudah tidak ada kerajaan Melayu di selatan Thailand. Ini yang dipanggil sebagai proses normalisasi sama dengan apa yang berlaku di Filipina dalam keadaan Filipina suatu masa dahulu merupakan kerajaan Melayu Islam dengan sebab proses normalisasi yang berlaku di Filipina siapa hari ini di kalangan kita yang peduli tentang Mindanao tentang perjuangan bangsa Moro di Mindanao sebagai contoh Maka dengan sebab proses normalisasi itu Kita hampir-hampir lupa Bahawa di Mindanao Adanya orang-orang Islam Yang dijajah oleh sebuah kerajaan Tanpa kerelaan mereka Ini contoh yang paling dekat Yang tuan-tuan boleh tengok Untuk kita faham Apa dia proses normalisasi Maka bila kita pergi ke Palestine bila kita sebut proses normalisasi yang berlaku di Palestin maksudnya ialah orang-orang Islam di Palestin akan kehilangan Palestin. Lambat laun kita orang-orang Islam akhirnya menerima hakikat bahawa dalam dunia ini tidak ada lagi sebuah negara yang namanya Palestin. Yang ada hanya Israel. Tidak ada yang namanya Palestin. Dan bila kita sebut negara Israel Kita mengiktiraf dia sebagai sebuah negara Dan kita mengatakan bahawa Orang Islam Palestin Berada di bawah pemerintahan Israel Ini yang kita tidak mahu Dan ini yang cuba Dibawakan kepada perhatian dunia Oleh Al-Qassam atau Hamas ini Supaya manusia di peringkat antarabangsa membincangkan isu ini dan jangan lupa kepada nasib mereka di Palestin supaya kita akhirnya kita ini akan sedar bahawa kita perlu mempertahankan negara umat Islam Palestin. Jadi sidang hadirin mukminin dalam perkara-perkara seperti ini maka kita perlu teliti apa dia rancangan-rancangan kotor yang cuba dilakukan oleh kuasa-kuasa besar dunia di dalam usaha mereka untuk melakukan proses normalisasi dan cuba untuk memadamkan Palestin dari peta dunia. Baik. Yang pertama, kita lihat apa itu yang dinamakan sebagai deal of the century. Apa dia deal of the century? Baik. Deal of the century, tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, Diperkenalkan oleh Amerika Yang pada masa itu presidennya adalah Donald Trump Pada Januari 28 hari bulan Januari tahun 2020 Trump telah memperkenalkan Apa yang dipanggil sebagai satu plan politik Untuk menyelesaikan konflik Palestine dan Israel Siapa yang perkenalkan ini tuan-tuan? Trump. Siapa dia Trump? Masa tu dia adalah presiden Amerika tahun 2020. Apa nama plan dia ini? Nama dia nama plan dia ini rancangan dia ini adalah Deal of the Century. Baik. Apa yang cuba mereka lakukan? Tuan-tuan sekalian. Apa yang mereka cuba lakukan? Deal of the Century melibatkan satu dokumen sebanyak 181 muka surat 181 muka surat dalam deal of the century ini ada 22 section yang cover ataupun meliputi pelbagai isu yang melibatkan Palestin dan juga Israel khususnya berkenaan dengan apa yang selama ini dikenali sebagai the two state solution Penyelesaian, penyelesaian dua negara iaitu membahagikan tanah Palestin kepada satu negara yang, yang dinamakan sebagai Israel dan satu lagi negara dinamakan sebagai Palestin itu two state solution baik dia dia akan cover meliputi status Baitul Maqdis ataupun Jerusalem sovereignty kedaulatan sempadan borders soal security keselamatan refugees pelarian detainees tahanan-tahanan sama ada tahanan di pihak Israel ataupun tahanan di pihak Palestine border crossing crossings kita nak menyeberangi sempadan banyaklah isu-isu yang yang uh, akan disentuh di dalam apa yang dipanggil sebagai deal of the century baik maka Amerika menjanjikan apa yang dipanggil sebagai international investment sebanyak 50 bilion US dollar selama 10 tahun untuk merealisasikan program ini. 50 bilion US dollar selama 10 tahun. Baik. Soalnya tuan-tuan sekalian, apakah yang dipanggil sebagai deal of the century ini? Apakah ini akan menguntungkan orang Islam? Apakah ini akan membantu untuk kita menegakkan sebuah negara yang dipanggil sebagai negara Palestin? Apakah ini akan mengembalikan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis kepada umat Islam? Ataupun masih kekal dalam kuasa Zaynis atau bagaimana? Maka ini antara benda yang kita kena lihat. Dan kenapa Hamas mengambil tindakan mengejut ini? Sudah tentu ada perkara yang buruk yang terdapat di dalam deal of the century ini. Sehingga menyebabkan Al-Qassam mengambil tindakan ketenteraan. Kita tengok tuan-tuan sekalian. Antaranya ialah apa yang cuba dilakukan oleh deal of the century ini mereka menawarkan. Antara tawaran dalam deal of the century dia kata apa the plan offers palestinians a state with only limited sovereignty subject to israeli security concerns a disarmed and non contiguous state dia dia cerita kepada kita tuan-tuan yang plan ini apa dia yang ditawarkan kepada umat Islam khususnya umat Islam palestin iaitu sebuah negara a state sebuah negara yang tidak diberikan senjata. Sebuah negara yang tidak akan diberikan senjata. Maksudnya kita di Malaysia ni tuan-tuan, setiap kali hari kebangsaan kita ulang tahun kemerdekaan negara kita kita boleh tengok Malaysia ada kereta kebal. Malaysia negara kita ada kereta perisai. Malaysia ada helikopter perang. Negara kita ada jet pejuang, kita ada meriam, kita ada pasukan komando, kita ada pelbagai kelengkapan senjata yang mana setiap negara yang merdeka akan memilikinya. Ini yang dipanggil sebagai sebuah negara yang merdeka kerana mereka mempunyai angkatan bersenjata sendiri. Tapi apa yang ditawarkan? Dalam two-state solution kepada Palestine. Ialah sebuah negara yang tidak berhak dan tidak boleh mempunyai senjata sendiri. Tidak boleh ada jet pejuang sendiri. Tidak boleh ada kereta kebal sendiri. Tidak boleh ada peluru berpandu sendiri. Tidak boleh ada jet pejuang sendiri. Tidak boleh ada senjata yang sebagaimana sepatutnya dimiliki oleh mana-mana negara yang merdeka. Apakah ini yang dipanggil sebagai two-state solution? Sedangkan Israel mempunyai segala kelengkapan senjata perang yang sophisticated, yang terkini dan paling canggih, yang dibekalkan oleh Amerika. Bila konflik ini berlaku, 8 bilion US dollar, Amerika curahkan bantuan kepada Israel untuk menghadapi Hamas. Israel berhak mempunyai jet pejuang. Israel berhak untuk mempunyai helikopter perang. Israel berhak untuk mempunyai segala sistem pertahanan yang moden untuk meminta segala roket yang mungkin dilancarkan oleh Hamas, Israel berhak mempunyai pasukan komandonya dan pelbagai kelengkapan perang sebagaimana yang sepatutnya dimiliki oleh negara yang merdeka. Ini contoh, tuan-tuan sekalian. Ketidakandilan, kezaliman yang secara terang-terangan dilakukan oleh Amerika dengan cara menekan dan memaksa Palestin untuk menerima plan ini yang dipanggil sebagai deal of the century. Jahat, tuan-tuan satu penganiayaan yang dilakukan terhadap saudara kita di Palestin. Sampai tahap apa dia tuan-tuan? Dia kata sampai tahap accepting special arrangements providing for Is- for Israel security needs including Israel's right to conduct security operations within the Palestinian state. Sampai tahap Palestine kena bagi hak kepada Israel Untuk melakukan operasi ketenteraan Operasi keselamatan Dalam wilayah Palestin Jika kalau itu diperlukan oleh Israel Kalau kita banding dengan negara kita sebagai contoh Nak bagi tuan-tuan mudah faham Malaysia kena bagi kepada tentera Thailand Kalau tentera Thailand rasa dia tergugat Kena bagi tentera Thailand masuk dalam negara kita Untuk buat operasi mencari musuh dalam Malaysia Kena bagi kebenaran kepada Filipina. Kena bagi kebenaran kepada Indonesia. Kena bagi kebenaran kepada Singapura. Kalau negara-negara ini rasa dia terancam, dia boleh masuk dalam negara kita cari musuh dia. Mana ada negara yang buat agreement macam ni? Yang buat perjanjian seperti ini? Tidak ada. Ini contoh bagaimana tekanan demi tekanan dikenakan kepada umat Islam Palestin untuk memaksa mereka terima kalau nak negara kena terima yang ni. Ah ha, ini jahat tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian dia kata yang mana apa yang disebut sebagai uh, land and transfer kan? Land and transfer. Di bawah tajuk land and transfer pasal tanah, pindah milik tanah, uh, perpindahan penduduk dan sebagainya deal of the century ni dia kata apa tuan-tuan dia kata sekarang ni 87% wilayah dalam West Bank berada di bawah kawalan Israel 97% populasi umat Islam Palestin orang-orang Palestin di tebing barat mereka ni berada di bawah Uh, berada dalam kawasan yang dicadangkan sebagai negara Palestin, yang mana 3% lagi berada di bawah kekuasaan Israel baik maka apa yang berlaku tuan-tuan sekalian apa yang mereka cuba buat apa yang mereka cuba buat ialah dalam populasi ini dalam populasi ini Orang-orang Filistin yang telah keluar daripada kawasan ini tidak boleh balik semula ke kawasan Palestin kecuali mendapat kebenaran Israel. Tuan-tuan nampak. Mana-mana orang Islam yang sudah keluar daripada kawasan ini dan kita tahu ramai orang Islam keluar dengan sebab mereka dihalau rumah, mereka dibom, dimusnahkan dan sebagainya. Ada yang lari ke ahli keluarga, mereka dibunuh. Mereka jadi pelarian dan sebagainya Pergi ke Mesir, pergi ke negara-negara yang berjiran Kalau mereka nak balik semula Ke tebing Barat Ataupun mana-mana kawasan yang dikuasai oleh Israel Maka bila mereka nak balik Mereka mesti mendapat keizinan daripada Israel Nak tubuh negara macam mana? Nak tubuhkan negara pun mesti dapat kebenaran daripada Israel ha Ini Antara Ketidakadilan. Deal of the century. Baik. Kemudian, Jerusalem, ataupun Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan sekalian, berada dalam kekuasaan Israel. Maka apa yang mereka cuba buat ialah, Masjid Al-Aqsa, Baitul makdis ini, tetap akan dijadikan sebagai ibu negara Israel. Tetap akan dijadikan sebagai ibu negara Israel. Pihak berkuasa Palestin tidak akan diberi kuasa untuk mengawal ataupun mempunyai bidang kuasa terhadap Masjid Al-Aqsa. Cuma Masjid Al-Aqsa diberikan kunci dia kepada keturunan Hashimiyah. Tapi kerajaan Palestin tidak ada kuasa terhadap Masjid Al-Aqsa. Apakah ini yang dikatakan Deal of the Century? Sedangkan kita tahu asalnya Masjid Al-Aqsa di bawah kekuasaan pihak berkuasa Palestin. Bila berlaku perang, mereka menakluki kawasan ini dan mereka halau pihak berkuasa Palestin. Ini tidak boleh dinamakan sebagai usaha perdamaian untuk berdamai di antara uh, Israel dengan Palestin. Kemudian Borders and Security wordes kan. and security, security ni dia kata apa? Dia kata bahawa Palestin ada hak untuk membangunkan pelabuhan dia sendiri. Tetapi semua yang nak akses kepada pelabuhan ini, pelabuhan Palestin mesti dapat kebenaran daripada Israel. Tuan dah bayangkan negara kita Malaysia kita ada pelabuhan Contohnya kita ada Penang Kita ada pelabuhan Kelang kan? Tiba-tiba Nak terima barang Kena minta kebenaran dengan Thailand Kena minta kebenaran dengan Indonesia Ataupun dengan, dengan dengan negara jiran yang lain Apakah itu dinamakan sebagai sebuah negara yang berdaulat? Itu bukan sebuah negara yang berdaulat Ni pelabuhan kita Ikut kita lah Kerajaan kita nak terima apa? Barang dagangan apa? Nak terima senjata ke? Nak beli senjata ke? Nak beli bahan perubatan ke? Nak, nak berniaga dengan negara mana? Nak ekspor, nak import minyak dan sebagainya. Ini negara kita. Maka kerajaan kitalah yang buat keputusan. Dia nak ekspor apa? Dia nak import apa? Tapi dalam deal of the century, melalui two state solution, ada negara Israel, ada negara Palestin, tapi negara Palestin walaupun diberi hak untuk mempunyai pelabuhan, tapi apa-apa yang nak masuk dalam pelabuhan Palestin mesti mendapat kebenaran daripada Israel. Walaupun itu adalah bantuan kemanusiaan. Atas alasan apa? Israel kata kerana dia tidak mau bantuan kemanusiaan itu kemudiannya digunakan untuk melancarkan keganasan terhadap Israel itu yang disekat segala bekalan elektrik segala apa, apa ni minyak dan sebagainya pasal apa? digunakan alasan semuanya itu di, akan digunakan oleh para pejuang untuk menentang Israel habis semua putus bekalan makanan ubat-ubatan dan sebagainya yang senjata tak payah cerita tak payah cerita tuan dan sekalian Bantuan makanan dan perubatan pun, Israel mesti bagi kebenaran. Kalau dia tak bagi kebenaran, takkan dapat makanan, takkan dapat uh, ubat-ubatan. Ini yang kata deal of the century. Dia dalam apa yang kita panggil sebagai international law, tuan-tuan sekalian. Idea deal of the century ini, kita kata satu idea yang mengarut sebab apa mengarut bila kita belajar international law saya belajar undang-undang siapa yang jadi pelajar undang-undang fakulti undang-undang di mana-mana universiti awam kalau di UIA tahun 3 kita belajar international law dalam international law kita panggil adanya, adanya satu prinsip iaitu non intervention non intervention principle apa dia non-intervention principle? Itu satu prinsip yang mana menyentuh tentang soal kedaulatan sesebuah negara. Kedaulatan sesebuah negara, sekalian, kita nak kata negara itu berdaulat ataupun tidak. Dia ada kedaulatan ataupun tidak. Kita kena tengok prinsip itu. Ini yakni non-intervention principle. Ada tak campur tangan daripada negara lain? Kalau kita, negara kita, kerajaan kita nak buat keputusan Apa sekalipun Mesti dapat kebenaran daripada negara lain Itu bermakna negara kita tidak berdaulat Raja kita tidak berdaulat Kerajaan kita tidak ada kedaulatan Raja kita berdaulat Kerajaan kita ada kedaulatan Apabila kita boleh buat keputusan sendiri untuk negara kita Sebab itu dalam international law dia ada prinsip non-intervention, tak boleh ada campur tangan daripada negara lain dalam soal hal ehwal dalaman negara kita. Tak boleh. Ni Palestin untuk negara dia, untuk rakyat dia, dia mesti dapat kebenaran daripada Israel. Maka itu menunjukkan Palestin yang dicadangkan ini adalah sebuah negara yang tidak ada daulat. daulat ni tuan-tuan kalau nak banding macam rumah tangga tengok suami tu ada daulat ke tak ada daulat nak buat keputusan nah. nak kena tanya isteri saya dulu siapa hak perangai lagu ni tuan-tuan tu contoh suami yang tak ada daulat <guluh> apa-apa nak tanya bini apa-apa nak tanya bini bukan tak boleh tanya isteri tapi masalah dia dia bukan nak consult nak negotiate dengan isteri tapi dia mesti dapat approval, itu ha, masalah kita sebagai suami ni kena musyawarah kena mesyuarat dengan isteri, tapi kata putus dekat siapa? kata putus dekat suami itu kata daulat mana-mana suami lepas dia bincang dengan isteri keputusan isteri buat, itu contoh suami tak takde daulat lagu tu lah cuba tuan-tuan bayang, rumah tangga yang mana suami tak boleh buat keputusan, yang kena buat keputusannya, isteri anak tanya ayah, ayah, ayah boleh tak? ni. Uh, saya nak uh, ambil kelas tambahan dengan cikgu-cikgu ni, tanya mak tanya umi semua tanya mak, tanya umi, duit peminta minta dengan mak, duit peminta minta dengan umi semua umi, semua mak, ayah apa dia ada, ayah tak ada apa itu rumah tangga tuan-tuan, betapa batu Baculnya suami. Kalau semua benda mesti dapat kedulusan daripada isteri. Bukan saya kata tak bagus tentang berbincang dengan isteri, bagus. Tapi kata putus kuasa itu authority ada pada tangan suami. Bincanglah dengan isteri, tapi kata putus pada suami. Ini negara tentuan lebih besar daripada rumah tangga, lebih besar daripada keluarga. Tidakkah bacul? Sebuah kerajaan Raja Melayu Tiba-tiba nak buat keputusan tak boleh Kena tanya negara jiran Ini berlaku kepada Palestin. Ditawarkan sebuah negara Yang tidak ada kedaulatan Yang memerlukan kata putus dari Israel Untuk setiap aspek dalam dalam kehidupan rakyat dia Hatta dalam soal makanan asasi Soal bekalan benda-benda asas termasuk perubatan sekalipun ha, Ini masalah dia tentu-tuan Kemudian dalam soal tentera Palestin tidak berhak untuk mempunyai tentera. Negara yang tak ada tentera. Palestin tidak berhak kepada perkongsian maklumat perisikan. Kita Malaysia kita ada special branch. Kita ada cawangan khas boleh be, bertukar-tukar maklumat risikan dengan negara jiran dengan Indonesia dengan Filipina dengan Singapura kita boleh bertukar-tukar maklumat risikan tapi Palestin dia akan jadi sebuah negara yang tidak berhak kepada perkongsian maklumat risikan negara apa macam ni termasuk Palestin tidak dibenarkan membuat mana apa-apa perjanjian keselamatan dengan mana-mana negara Palestine tak boleh buat perjanjian ketenteraan dengan Arab Saudi sebagai contoh. Palestin tak boleh buat perjanjian, uh, uh, perjanjian ketenteraan dengan Iran, dengan Malaysia, dengan Indonesia, dengan Turki. Tak boleh. Negara apa? Nak sign agreement pun tak boleh. Ah, ini jahat. Jahat tuan-tuan. Apa yang dipanggil sebagai deal of the century. Kemudian dalam soal pelarian. Ya, dalam soal pelarian. Mana-mana pelarian tidak boleh balik kan tidak boleh tidak dibenarkan balik ke Palestin melainkan mendapat uh, kedulusan daripada Israel. Jadi mereka United Nations claim semua benda mereka lakukan dengan cara memberi tekanan kepada Palestin. Jadi apa yang kita boleh buat? Ini yang cuba dilakukan oleh Hamas supaya seluruh dunia buka mata tentang apa yang sedang dilakukan oleh Amerika terhadap bumi umat Islam. Palestin Supaya kita ni aware, alert dengan apa yang sedang dilakukan. Jadi kita kena tengoklah apa yang boleh kita buat. Ni yang terbaru kita di Malaysia ni tuan-tuan duduk uh, bertikam lidah ataupun duduk berdebat. McDonald ni nak pulau ke tak pulau? Ha, ni, ni pun satu hal juga kan? sebab sebab McDonald uh, telah bagi makan kepada tentera-tentera uh, Israel, tentera-tentera Zionis. Tapi bila kita tengok saya tengok dalam Google tadi, McDonald pun di tempat-tempat lain uh, ada bagi bantuan kepada Palestin. Contohnya McDonald Malaysia sebagai contoh saya tengok dia bagi 1 juta ringgit Malaysia kepada tabung kemanusiaan Palestin dia nak tunjuk bahawa McDonald tempat lain itu urusan dia McDonald tempat kita lain dia, dia cuba nak buktikan itu McDonald Oman sebagai contoh yang dimiliki oleh Al-Dawd Restaurant dia sumbang 100 ribu USD kepada Gaza McDonald Saudi dia sumbangkan 2 juta Saudi Rial untuk bantuan Gaza, McDonald Qatar dia sumbang 1 juta McDonald UAE satu juta kepada uh, kepada apa ni Palang Merah Emirates Emiria Arab Bersatu tu McDonald Turki menyumbang satu juta kepada Gaza. Jadi berlaku apa ni perbezaan pendapat di kalangan masyarakat kita tentang kita perlu boykot ataupun tidak. Jadi, jadi McDonald ni dia cuba nak tunjuk bahawa setiap negara itu dia dia ada. Apa yang dipanggil sebagai kuasa dia yang tersendiri, otonomi dia untuk buat keputusan. Jadi McDonald Malaysia, McDonald Oman, McDonald Arab Saudi, McDonald Qatar, McDonald Turki dan sebagainya ditunjuk bahawa dia bersimpati dengan umat Islam Palestin. Jadi itu terpulang kepada tuan-tuan sekalian. Kita boleh bincang uh, tentang isu ini uh, sama ada apa yang dilakukan oleh McDonald di negara-negara yang terlibat itu satu usaha yang bagus yang perlu disokong ataupun perlu di pulau dan sebagainya dan selain daripada McDonald ada banyak lagi nama-nama lain yang dibincangkan oleh rakyat kita di di Malaysia. Azan dulu ke? Terus. Terus. Baik. Baik. Jadi itu yang dipanggil sebagai deal of the century. Kemudian uh, tuan-tuan sekalian, satu lagi Abraham Accords. Baik. Apa dia Abraham Accords? Abraham Accords ni satu lagi siri proses normalisasi yang cuba dilakukan dengan mengadakan perjanjian dengan negara-negara Arab contohnya dengan Sudan dengan Bahrain dengan UAE ini contoh apa yang dipanggil sebagai sebagai proses normalisasi antara negara Arab dan negara Israel maka pada tahun 2020 2020 Sebagai contoh, ada perjanjian antara Israel dengan UAE dan juga negara Bahrain tahun 2020. Kemudian Israel dengan Maghribi. Kemudian Israel dengan Sudan. Baik, Apa dia kesan daripada proses normalisasi ini? Iaitu, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, negara-negara Arab ini akan mengiktiraf negara Israel. Dan mereka akan mewujudkan kedutaan di negara masing-masing. Maghribi, Sudan, Bahrain atau mana-mana negara Arab yang sign agreement dengan Israel, dia akan bertukar-tukar duta. Israel punya duta boleh datang ke negara kita, negara kita pergi ke negara dia. Masing-masing ada kedutaan. Ini yang akan berlaku. Mereka mengiktiraf negara Israel. Sedangkan Liga Arab tuan-tuan sekalian buat keputusan bila Israel berperang dengan negara Arab, negara-negara Arab buat keputusan bahawa Israel tidak dibenarkan untuk diiktiraf. Tak boleh diiktiraf Israel. Tidak dibenarkan negara Arab untuk berdamai dengan negara dengan negara Israel. Tidak boleh ada hubungan diplomatik dengan negara Israel. Tapi sekarang ni, proses normalisasi itu sedang berlaku, yang mana bila proses ini berlaku dan berjaya, maka negara-negara Arab akan ada hubungan diplomatik, masing-masing ada kedutaan masing-masing dan ada duta, ada duta masing-masing. Bahaya. Tuan-tuan sekalian, dan ini akan menyebabkan Palestin akan hilang daripada peta dunia. Baik. Kalau kita tengok, sebagai contoh Daripada apa yang yang boleh berlaku Kenapa dinamakan sebagai Abraham Accord Ini contoh Paling basic Proses normalisasi Nama dia Abraham Accord Sebab apa nama dia Abraham? Sebab dia ambil nama Nabi Ibrahim AS Musuh tuan-tuan Dia pandai Dalam melembutkan hati kita dia nak buat Siri Perjanjian. Dia bagi nama kepada Siri Perjanjian itu dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham aqwal. Nama Nabi Ibrahim. Pasal apa? Sebab Nabi Ibrahim adalah Nabi yang diterima dalam Yahudi. Nabi Ibrahim diterima dalam agama Kristian. Nabi Ibrahim diterima dalam agama Islam. Kononnya. Mereka inginkan perdamaian Dalam keadaan mereka berterusan Menyerang dan membunuh Orang Islam di Palestin. Baik Apa yang akan terhasil Melalui Abraham Accord Mana-mana negara Arab Yang sign agreement Di bawah Abraham Accord Mereka akan dapat investment Dari Israel Investment apa? Investment dalam defense, dalam pertahanan negara, persenjataan. Israel akan invest, Israel akan melabur dalam, dalam sistem pertahanan negara berkenaan. Maknanya negara Arab itu akan mendapat apa yang kita panggil sebagai teknologi ketenteraan yang terkini. Sebab dia datang daripada Israel yang disokong oleh Amerika segala teknologi yang berkaitan dengan intelligence, risikan Israel akan bagi ini kelebihan yang akan diperolehi mana-mana negara Arab yang sign agreement di bawah apa yang dipanggil sebagai Abraham Accord tapi apa yang negara Arab ni kena buat negara Arab ni dia kena salurkan maklumat perisikan kepada Israel apa maklumat yang Israel mau negara-negara Arab ni mesti salurkan kepada Israel, ini satu benda yang sangat bahaya tuan-tuan sekalian maknanya negara Arab yang tandatangan ini, dia akan bersekongkol dengan Israel di dalam menghadapi perjuangan umat Islam Palestin. itu kesan dia satu benda yang sangat bahaya dan sangat merugikan orang Islam Proses normalisasi ini. Dan kesan dia apa tuan-tuan sekalian? Negara Arab yang sudah sign, mereka mengambil tindakan. Termasuk terhadap media. Kalau media itu melaporkan sesuatu yang tidak disukai oleh Israel, maka Israel boleh bagi tekanan kepada negara itu supaya ambil tindakan terhadap wartawan ataupun mana-mana syarikat media yang melaporkan berita yang tidak berpihak kepada Israel. tuan-tuan nak tahu keadaan ni macam mana tuan-tuan tengok keadaan negara kita sekarang negara kita tuan-tuan kita bab Palestin kita tak pernah ada masalah bab Palestin. kita tak pernah ada masalah negara kita orang Islam dalam negara kita sentiasa menyokong perjuangan umat Islam Palestin. tapi tuan-tuan tengok bila ada sekolah yang menganjurkan tak kiralah nama apa minggu solidarity Palestin ke nama apa sekalipun tapi buat program kesedaran untuk tunjuk kita sokong Palestin untuk bagi ingatan kepada para pelajar tentang pentingnya perjuangan umat Islam Palestin. Tonton tengok apa yang berlaku. Anak-anak kita yang kecil-kecil ni tuan-tuan dia pakailah kain serbannya apa semua bawalah senjata mainan nak tunjuk yang kita ni bersolidariti bersama dengan umat Islam Palestin. Sebab apa kita bawa senjata? Sebab senjatalah yang digunakan dalam isu Palestin. Sama ada Israel menyerang Palestin atau Palestin menye- mempertahankan diri dia, menyerang balas terhadap Israel. Sebab tu bawa senjata. Takkan tuan-tuan nak ingat Palestin bawa kek? Ada bawa kek? Pakai topi, apa? Clown ke apa agak itu bukan minggu solidariti Palestin, minggu solidariti, minggu Solidar- solidariti Palestin. Kita mesti tunjuk apa dia yang dialami di Palestin. Pakailah pembalut buat darah keluar, menggambarkan kecederaan yang dialami oleh anak-anak Palestin. Buatlah pakai tongkat tunjuk macam mana anak-anak ini kudung kaki dan sebagainya. Tunjuk itu yang menunjukkan bahawa kita bersama dengan Palestin. Tiba-tiba ada pihak yang tertentu dia kata ini adalah contoh keganasan. Tuan tengok sekolah sekarang ni siapa jadi pengetua siapa jadi guru besar tengok kalau pelajar dia bawa senjata nak tengok pucat ke tak pucat muka pengetua tu. Pengetua tuan-tuan guru besar sekarang ni kalau nampak ada pelajar dia bawa senjata mainan ataupun pakai serban Palestin tu tuan-tuan sekalian cepat-cepat bagitau kat cikgu pesan kat budak jangan share dalam dalam Facebook. Punya takut guru besar sekarang. Takut pengetua. Takut dikenakan tindakan. Padahalnya itulah yang sepatutnya kita luahkan. Itulah yang sepatutnya kita demonstrate. Tentang apa yang berlaku di Palestine. Sedangkan orang lain, bangsa lain, agama lain, kaum lain. Boleh je tunjuk pedang, tunjuk senjata. Masa perayaan agama mereka tikam itu, tikam ini berarah atas jalan tunjuk sedangkan ketidakkan itu juga boleh dianggap sebagai keganasan tapi bila mereka lakukan kita orang Islam boleh faham tapi bila kita orang Islam nak tunjuk bagaimana kita dianainya oleh musuh kita boleh tengok ada pihak-pihak yang tertentu dia akan gambarkan bahawa orang Islam bersekongkol dengan keganasan ini satu layanan yang tidak adil kepada kita sebagai tuan tanah bumi ini Tuan-tuan sekalian, dalam negara kita. Maka sebab tu kita kena berjaga-jaga dengan proses normalisasi ini. Yang mana kita bimbang dengan proses normalisasi ini, akhirnya penjenayah akan dianggap sebagai orang yang baik. Mangsa kekejaman akan dianggap sebagai penjenayah dan pengganas. Maka dengan sebab itu, Hamas, melancarkan serangan sebegitu rupa supaya masyarakat antarabangsa alert dan tahu apa yang sedang berlaku sebenarnya sekarang ini yang mana kalau dibiarkan masyarakat antarabangsa tanpa mengetahui tentang perkembangan ini kita bimbang akhirnya Palestin akan pupus daripada peta dunia semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestine dan menolong kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestine dalam apa jua bentuk yang dianjurkan oleh agama semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesabaran dan sebaik-baik pahala kepada saudara-saudara kita di Palestine amin ya rabbal alamin wallahu aalam akuu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu ورحمة الله وبركاته